0: Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. droga There's this chemical aumenta o teu potencial no Você viaja num grão de
1: areia, um de areia grão de areia te explica o universo exploring te tem um prazer enorme que a droga
0: dá i hate to break it to you folks but we're made of drugs Você está ouvindo Relatos Psicodélicos.
1: Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, e antes da gente começar o programa, eu queria só agradecer a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio. A recepção de vocês não tinha como ser melhor, então valeu mesmo, de verdade. E pra você que ainda não segue a gente no Instagram, corre lá no arroba relatos, e compartilha o podcast também com seus amigos, pra mais pessoas conhecerem o programa. E o relato de hoje é de uma das pessoas mais... peculiares da comunidade psicodélica. Eu tô falando da Crystal Cole. De primeira, ninguém diria que alguém como a Crystal teria se envolvido no maior esquema de produção de LSD da história. Pra quem não conhece, no final da década de 90, a Crystal era uma jovem gótica que morava no Kansas. Ela trabalhava como stripper em um clube, onde conheceu Todd Skinner, um herdeiro milionário de uma empresa de molas. Nessa época, ela largou o trampo de stripper e foi morar com o Todd, num lugar um pouquinho inusitado eles estavam morando numa base de mísseis nucleares desativada, onde o Todd estava montando seu próprio laboratório subterrâneo de LSD. Na época, Todd também formou uma parceria com outra pessoa muito conhecida na comunidade psicodélica. Eu tô falando de Leonard Pickard, um químico psicodélico clandestino que já havia participado de outros grandes esquemas de produção de ácido. Só um parênteses assim pra falar do Leonard Pickard, que antes dele ser esse químico, psicodélico, clandestino, ele na verdade, assim como o Randaz, que a gente mencionou no nosso primeiro episódio, também era um acadêmico. Ele era diretor do Programa de Pesquisa de Política de Drogas da Universidade da Califórnia. Mas enfim, voltando pra história, o Todd e o Leonard começaram a montar o que era pra ser o maior laboratório de LSD da história. Mas antes do laboratório de fato começar a funcionar, ele foi destruído pela polícia, graças à denúncia do próprio Todd, que por desavenças com o Leonard, resolveu entregar o amigo em troca de imunidade. A Crystal afirma que na época não sabia de nada disso, já que o Todd era muito discreto e não contava nada pra ela. Mas depois da prisão do Leonard, o Todd e a Crystal viajaram por 3 anos pelos Estados Unidos, vendendo cápsulas fosforescentes de MDMA, e praticamente vivendo como reis. Em certo momento eles até tinham sua própria praia na casa que moravam na Califórnia. A parada ficou tensa quando o Todd começou a ficar meio cuzão. Segundo a Crystal, ele começou a ter umas ideias meio erradas, até que depois de um tempo começou a abusar dela, tanto psicologicamente como fisicamente. Os dois tinham um relacionamento não monogâmico. Aí depois de um tempo, com a ajuda de um namorado da época, a Crystal tomou coragem e foi denunciar o Todd. O problema é que o Todd tinha vários contatos na polícia, então a denúncia não adiantou nada. E na verdade a Crystal que se ferrou, porque o Todd ficou sabendo dias depois sobre a denúncia que ela tinha feito. Obviamente que o Todd ficou putaço com a história toda, então ele armou uma armadilha para Crystal e o namorado. E praticamente passou semanas torturando eles das formas mais bizarras possíveis. Na verdade o Todd até usou diversos psicodélicos como ferramenta de tortura. Só depois de um tempo que o Todd finalmente foi preso e sentenciado à prisão perpétua. Essa história que eu acabei de contar é muito conhecida, e também cheia de controvérsias. E a Crystal é a única pessoa que não foi presa desse esquema todo do Todd e do Leonard. Depois de toda essa bad, a Crystal precisou de muitos anos de terapia para conseguir superar o trauma dessa história toda, mas ela continuou tendo experiências psicodélicas ao longo da vida, muitas das quais ela compartilha no seu canal do Youtube ou até em suas próprias obras. Ela na real é uma pessoa muito dócil e sensata, e parece ter uma visão muito nítida sobre tudo o que aconteceu com ela no passado. Ela diz também que suas experiências psicodélicas ajudaram muito a tentar entender e integrar o trauma que aconteceu com ela por todos esses anos. E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre a história que envolve a Crystal, o Leonard e o Todd, nesse que era para ser o maior laboratório de produção de LSD do mundo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para um episódio da série Hamilton's Farmacopia da Vice, onde o Hamilton volta junto com a Crystal até o antigo laboratório e conta com mais detalhes toda essa história que eu trouxe para vocês aqui. Bom, agora falando um pouquinho sobre o relato, Hoje a gente vai falar de uma experiência de LSD que a Crystal teve. E esse relato ele é bem bizarro, assim, pra dizer no mínimo. E diferente do nosso primeiro relato, essa experiência é um pouco menos biográfica, por assim dizer, e talvez um pouco mais impessoal. O que eu quero dizer é que esse relato ele diz muito menos sobre a Crystal, seu passado e todos os problemas que ela tem consigo mesma, e muito mais sobre aquele aspecto quase que existencial da experiência psicodélica, onde a gente começa a refletir sobre aqueles conceitos básicos que fundamentam a nossa realidade. Nesse relato, a Crystal passa por vários momentos bem desafiadores, pra dizer a verdade, e chega a ter até alguns conflitos com a própria forma que enxerga o tempo. <risos> é, o bagulho é meio louco, mano. Então se liga aí que agora a gente vai escutar o relato de LSD da Crystal Cole no looping atemporal.
0: Teve uma vez que eu tomei ácido com os amigos meus. E era acho que a quinta vez que eu tomava LSD na vida. E eu tomei mais ou menos 250 microgramas. E aí começou a bater. E eu comecei a ficar um pouquinho ansiosa. Naquela época, nas primeiras vezes que eu tinha uma experiência, eu sempre começava a ficar um pouquinho ansiosa. Especialmente quando só tomava LSD. E não fazia candy flipping, que é misturar LSD com MDMA, né? Só que nessa experiência, eu não tava com tanto medo assim. Não tava tão forte. Mas, tipo, quando começou a bater, eu comecei a me sentir meio incomodada. Tipo, opa, calma tá aí. Opa, calma tá aí. E isso meio que me balançou de um jeito que eu não tava preparada. E aí, tudo começou a se mexer. E eu comecei a meio que fluir naquilo que, basicamente, era aquela consciência universal que tá dentro de todo mundo. Meus amigos estavam conversando. E aí, teve uma hora que a gente estava trocando ideia e eu comecei a perceber que quando alguém falava alguma coisa, eu não conseguia entender absolutamente nada. Nenhuma palavra. Isso começou a me um pouco. Eu não conseguia continuar no mesmo padrão de coerência mental que eu normalmente ficava no meu estado ordinário de consciência. E aí eu comecei a me sentir meio que distante desse meu estado ordinário de consciência. Todo mundo ali tava conversando. E parecia que tava todo mundo muito coerente. Mas eu mal conseguia entender uma palavra. Então eu só sentei ali, quase como uma observadora da cena. E eu tava bem quieta e pensando comigo mesma que o mais estranho é que ninguém tava agindo como se também tivesse se sentindo assim, sabe? E aí isso continuou por um tempo. Até que eu comecei a ter uns visuais muito bonitos. <risos> e eu ficava entrando e saindo dessa brisa, onde eu sentia que tudo era maravilhoso. <risos> e era uma felicidade que transbordava de um jeito que eu realmente estava quase tendo uma experiência de praticamente sair do meu corpo. Eu não estava conseguindo conceituar nada ao meu redor naquele quarto. Nada fazia muito sentido. E aí eu fui pro meu próprio mundo. E aí eu ficava indo e vindo, quase como que em ondas, oscilando. E voltava daquela brisa da galera conversando na sala e eu não entendendo nada. E isso continuou por um tempo, oscilando entre felicidade e ansiedade, basicamente. E desconforto também. Depois de um tempo, eu percebi que começou a acontecer o que eu gosto de chamar de loop, ou ciclo. Onde tudo começava a se repetir, de novo e de novo. E eu fiquei bem desconfortável, porque isso tudo, essa repetição, me dava a sensação de que o tempo não existia. E aí eu comecei a pensar comigo mesma, será que algum dia eu vou sair dessa brisa? Aí depois de um tempo, eu percebi que começou a acontecer o que eu gosto de chamar de loop, ou ciclo. Onde tudo começava a se repetir, de novo e de novo. E eu fiquei bem desconfortável, porque isso tudo, essa repetição, me dava a sensação de que o tempo não existia. E aí eu comecei a pensar comigo mesma, será que algum dia eu vou sair dessa brisa? Aí depois de um tempo, eu percebi que começou a acontecer o que eu gosto de chamar de loop, ou ciclo, onde tudo começava a se repetir, de novo e de novo. E eu fiquei bem desconfortável, porque isso tudo, essa repetição, me dava a sensação de que o tempo não existia. E aí eu comecei a pensar comigo mesma, será que algum dia eu vou sair dessa brisa? Enquanto eu pensava todas essas coisas, todas as conversas que a galera teve antes começava a se repetir de novo e de novo. Toda essa brisa que estava rolando ficava se repetindo de novo e de novo. E o tempo, naquela altura do campeonato, era para mim absolutamente não existente. E eu percebia que o tempo era na verdade circular e que podia se repetir. E isso realmente me fez entender. O fato de que o tempo não existe desse jeito linear que a gente vê e percebe. E o tempo, naquela altura do campeonato, era para mim absolutamente não existente. Eu percebia que o tempo era, na verdade, circular e que podia se repetir. E isso realmente me fez entender o fato de que o tempo não existe desse jeito linear que a gente vê e percebe. E o tempo, naquela altura do campeonato, era para mim absolutamente não existente. E eu percebia que o tempo era, na verdade, circular, e que podia se repetir. Isso realmente me fez entender o fato de que o tempo não existe desse jeito linear que a gente vê e percebe. A gente normalmente enxerga o tempo como tipo... Você acorda, todos esses eventos com causa e efeito acontecem, você vai dormir e depois você acorda de novo. Mas quando você olha para a realidade crua, genuína, que está por baixo de toda essa fachada que a gente vive na nossa experiência do dia a dia, você percebe que o tempo, na verdade, não é realmente orquestrado desse jeito. E o tempo, ele está mesmo só nos olhos de quem vê, no observador. Então, pra gente, no nosso estado de consciência padrão, a gente realmente experiencia o tempo como uma relação de causa e efeito e de um modo linear. Mas quando a gente começa a viajar para aquela consciência coletiva que todo mundo divide, você percebe que não é bem assim. E uma coisa que é boa falar é que durante essa experiência eu não estava naquele ponto de me tornar um com o universo, nem experienciar a infinitude da coisa toda, mas eu estava meio que começando aí para esse caminho, sabe? Eu estava praticamente navegando pelas beiradas ali de, talvez, quem sabe, ter essa experiência de unidade. E então eu comecei a pensar sobre o conceito de pontos de vista. Ter um próprio ponto de vista e também ser capaz de olhar através de um outro. Um que eu gosto de chamar de olhos de Deus. Experienciar a realidade através dessa mente universal que todo mundo divide. E então quando você está experienciando a realidade a partir desse ponto de vista, o tempo tem um sentido e um significado completamente diferente. E eu acho que a partir daquele ponto de vista, tudo realmente está nos olhos de quem vê. E a experiência realmente me mostrou isso de um jeito muito interessante. E eu acho que o loop também é uma boa explicação de como são os efeitos do ácido. Depois desse dia, eu senti o loop em várias outras experiências com psicodélicos. Então isso não é o único do LSD. Muitas outras substâncias psicodélicas podem te levar ao loop e à distorção no tempo. Mas essa que eu contei foi a primeira vez que eu senti isso. E eu acho que isso é tudo que eu aprendi.
1: Então, galera, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado, é interessante lembrar que toda essa brisa de distorção no tempo, enxergar o tempo como uma coisa circular e tudo mais, é uma parada que a gente vê muito em vários relatos de experiências psicodélicas. Isso porque a experiência tem mesmo esse aspecto meio que não linear da coisa. Parece que tudo que tá acontecendo ali não tem necessariamente uma ligação de causa e efeito, as paradas são mais holotrópicas, holísticas, sabe? Geralmente a causalidade dá espaço para sincronicidade nessas situações. Eu fiquei até surpreso que a Crystal conseguiu trazer toda essa brisa do tempo circular no relato dela, porque na verdade às vezes é muito difícil você traduzir tudo aquilo que você sentiu na experiência em palavras, e muita coisa se perde ali no meio do caminho da comunicação. Principalmente quando a gente fala de tempo e linearidade, né? É muito difícil você falar sobre uma percepção não linear usando uma linguagem que é pautada na linearidade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Crystal, vai lá no canal dela no YouTube, o Neurosup. Hoje em dia, no canal, ela tá falando muito mais sobre o seu processo artístico do que sobre psicodélicos em si. Mas dá uma olhada lá, porque tem vários vídeos bem interessantes. Inclusive é de lá que eu tirei esse relato do episódio. Eu queria agradecer também a Marcela, que é a pessoa que tá por trás da voz desse relato, né? Que interpretou a Crystal aí pra gente em português. Marcela, valeu mesmo. E se você se surpreendeu com esse relato e ficou curioso pra conhecer um pouco mais sobre os efeitos do LSD, seja muito cauteloso se você decidir usar essa substância. É importante lembrar que o LSD é ilegal no Brasil e na maioria dos países do mundo. Com a ilegalidade vem a falta de regulamentação. E isso acaba trazendo alguns problemas para os usuários, isso porque o LSD é geralmente vendido em blotters, que são aquelas cartelas de papéis destacáveis que você provavelmente já viu em algum lugar. Então é muito fácil você vender um papel com outra substância dizendo que é LSD. Até porque o psicodélico é um dos mais potentes até então. A dose ativa do LSD é em microgramas, a substância não tem cheiro e nem cor. E hoje em dia existem várias substâncias análogas ao LSD, que são muito mais fáceis de produzir e mais baratas de comercializar. Esses análogos geram efeitos que são até similares ao do LSD, mas o problema é que a gente não conhece essas substâncias e nem estudou elas por muito tempo, então não dá muito pra saber quais são os efeitos adversos, as combinações que você não pode fazer, enfim, é um caminho muito mais escuro e nebuloso do que aquele com LSD, que é uma substância estudada há décadas. E na verdade é muito mais comum você tomar um papel achando que é LSD, quando na verdade tá tomando alguma substância análoga, como alguma da família Nibomi. Vale só ressaltar também que, assim como a psilocibina, o LSD é uma substância atóxica, e ninguém nunca morreu diretamente pelo consumo de LSD. Ele ganhou seu reconhecimento na comunidade científica no começo da década de 60, quando foi estudado para tratar diversos transtornos mentais. O Bill Wilson, cofundador do grupo Alcoólicos Anônimos, foi fortemente influenciado pelo uso da substância, e na verdade queria até incluir o LSD naquele seu programa de 11 passos, para tratar o alcoolismo. Steve Jobs, o fundador da Apple, disse que o LSD foi uma das três experiências mais importantes da vida dele. Até Francis Crick, ganhador do prêmio nobel por ter descoberto a hélice do DNA, fez essa descoberta enquanto estava numa experiência de LSD. Ou seja, basicamente o LSD é uma substância bem diversa e tem usos variados. Hoje em dia, com o ressurgimento da medicina psicodélica, a gente vê a substância sendo amplamente usada para tratar diversos transtornos mentais, como a dependência química, a depressão e até a ansiedade. Mas com psicodélicos nem tudo são flores, então a gente precisa ter um pouco de cuidado com o uso do LSD. Isso porque, como qualquer outro psicodélico, a experiência pode ser muito impactante e às vezes até bem desafiadora. Então se você escolheu tomar LSD, tenha a certeza de que você está fazendo isso num lugar seguro, com pessoas que você confia e no estado mental favorável para que a experiência aconteça. Afinal, você não quer ter nenhuma experiência que depois você não consiga lidar com as consequências, né? E o mais importante, como eu acabei de falar você precisa se assegurar de que aquela substância que você está tomando realmente é LSD. A gente não tem hoje como ter 100% de certeza, mas uma coisa que você pode fazer para tentar deixar sua experiência um pouco mais segura é comprar testes de reagentes colorimétricos, que você pode encontrar em vários coletivos de redução de danos pelo país. Eu vou deixar o link de alguns aqui na descrição para caso você queira ir lá e comprar. E se você gostou do episódio e não segue a gente ainda lá no Instagram, corre lá no arroba psicodélicos e fica ligado que daqui mais ou menos duas semanas a gente vai lançar mais um episódio aqui para vocês. E eu vou fechar o episódio com uma frase da Crystal Cole que eu gosto bastante e que também ressoa muito com a experiência psicodélica em si. Nós somos todos irmãos na família da humanidade. E a vida é uma gargalhada cósmica e um respiro do universo. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de
0: substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.